0: 一架载着思念的飞机，悄无声息地消失在天际。明明只是在电脑屏幕前，在电视机画面前默默关注，却总是仿佛听到了遇难者家属们的痛哭。生命，在未知的灾难面前，竟是如此的脆弱。活着。就是不断得到，不断失去，不断遇见，不断分离。你错过了一朵花的美丽，就只能在它凋零前叹息。你无视一滴雨敲响你的窗，就只能在彩虹消失后的泥泞中彷徨。你没能正确的审视一个人的情感，就只能在他听不到你的声音的地方。伸手抓向没有他的空气，失去才懂得珍惜。很多人只是明白，却从未真正的去珍惜过什么，理所当然的接受，轻描淡写的拒绝，最后，最后得到的只是深不见底的心灵空洞。是谁？是什么？默默陪在你身边？值得你用一生的目光去凝视呢。欣赏一首老歌，品味一段故事，分享一次旅程。这里是 FM 八五零幺三。指尖流年，陪你一起度过。好，在接下来的节目当中呢，小熊要跟大家分享的是人类飞行史上六大飞机神秘消失事件全揭秘。揭秘一：法航四四七航班五天后才发现残骸，三年才查出其原因。这架从里约热内卢飞往巴黎的空客 A330， 在2009年一头扎进大西洋，机上228名乘客和机组人员全部罹难。然而，搜救小组用了整整五天时间，才发现飞机残骸，而调查人员花了整整三年多的时间，才得出结论，称飞机失事的部分原因是由于结冰造成的自动驾驶仪关闭。而还有74名乘客的遗体至今仍未找到。揭秘二：王牌飞行员首次环球飞行，飞机消失在太平洋上空，无影无踪。作为飞行史上最声名远扬的不朽传奇之一，王牌飞行员阿梅利亚·埃尔哈特在1937年做首次环球飞行时，驾驶着他的伊莱克特拉。驾驶着这一架伊莱克特拉号双引擎单翼飞机在太平洋上空消失之后的搜寻工作耗资数百万美元，但仍没有发现飞机的蛛丝马迹。官方于1939年正式宣布阿美利亚遇难。杰米三百慕大三角一系列飞机失踪事件曾再次发生，百慕大群岛波多波多黎各。以及这个美国佛罗里达州之间的辽阔海域，形成了臭名昭著的“魔鬼三角”。为什么叫它“魔鬼三角”？是因为其上空曾经出现过一系列飞机失踪的事件。1948年和1949年，两架英国南美航空公司的客机与该地区无影无踪消失，无故的失踪，超过51名这个。呃，乘客和机组人员下落不明。一九四五年了，五架美国轰炸机在执行训练任务时，于该海域失踪。而随后的军方派遣的一架搭载十三人的搜救飞机，也是神秘的消失了。揭秘四：飞虎航空七三九航班没有发出求救信号，至今仍然没有发现残骸。这一架。载着超过九十名乘客的美国军方特许的航班，于一九六二年离开关岛前往菲律宾，之后便杳无音信。飞行员没有发出任何求救信号。随后，包括美军在内的一千三百人展开了全面的搜救工作，至今没有发现飞机的一丁点的残骸。揭秘五：美国南美航空这个事件。五十多年后，攀岩爱好者发现了这架飞机的残骸，也是英国南美航空公司的一架客机，在一九四七年消失于南美洲安第斯山脉。事件过去了五十多年，一九八八年。两名阿根廷攀岩爱好者在安第斯山脉发现了失事客机的引擎残骸。随后，军方发现了乘客的尸体。有分析称，该飞机坠落在托蓬加托火山时导致了雪崩。因飞机被埋在雪中，所以当时一直没有被发现。揭米 6， 乌拉圭空军5 7 1五七一号航班，两个多月后，幸存者才获救。一九七二年，一架载有四十五名乘客和机组人员飞往智利圣地亚哥的飞机，因恶劣天气而偏离航线，坠毁在安第斯山脉。机身就是飞机的这个机身断为两截，当场就有十二人死亡。救援人员在搜寻多日无果后，就放弃了搜救。空难发生后，失事地点也是发生了严重的雪崩。幸存者当时只能够依靠这些已经死亡的这些人的尸体来进行冲击，直到意外发生两个多月后，才最终被获救。欣赏一首老歌，品味一段故事，分享一次旅程。这里是 FM 8 5 0 1 3指尖流年陪你一起度过。Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎继续收听指尖流年。那么接下来，小熊就跟大家分享一篇叫做《每一次相遇都是久别重逢》的文章，作者叫一只特立独行的猫。我有一个朋友，每次坐飞机，他都要把航班号、起飞降落时间、家里还有多少钱、谁欠自己的钱、自己欠谁的钱写得很清楚，贴在冰箱门上。他说怕出事了，有人找他太太麻烦，死无对证可怎么好？我笑他有病，一度还自己琢磨这执行难度有点大呀，天天算啊算的。那天。我笑不出来了。马航失事的事情，我一直很难过，我也不知道为什么。和以往所有的灾难一样，那里面没有我的家属，我也没有遭遇什么危险，但就是很难过。可能是因为上面太多的中国人，也可能因为自己和家人也是常坐飞机的。但想来想去，好像是因为勾起我心里的恐惧。十年前，我高三，住校生，每周末回家一次。某个周日，临回学校的时候，我在家门口一边穿鞋，一边背书包，回头跟我爸说：“下周我回来要在家里吃火锅，买个锅啊，就在家里吃。”我爸说：“没问题。”一周后回来，我妈说我爸去干活了，周末不在家里。但奇怪的是。我妈她老是急急忙忙的进进出出，中午，那常来我家蹭饭的邻居还给我送排骨来了。我预感不对劲儿，但是又看不出，也问不出什么来。在接下去的一星期，我愈发感觉不对，打匿名电话给我妈单位，也没套出话来。中间偷偷跑回家，也毫无异样。一直到舅舅在某天上课的时候来学校说：“你爸出了点事儿，在医院里，带你去看一下。”我心想，会是什么事儿呢？车祸、生病，最差会不会瘫痪？可是那时候还特别心宽的想，就算是瘫痪，我也会养我老爸一辈子的，所以我不害怕。快到医院的时候，舅舅的司机突然扭头给我手上放了一把小橘子，我心想：坏了坏了,坏了，肯定是死了。连从未见面的陌生人都对我这么好了。果不其然，医院的长廊里站满了我认识的大人们，他们都在等我，等高三的女儿来见最后一面。据说我家人还问医生。我家孩子上高三，这要让孩子来还是不来？医生说来吧，来吧。于是他们就把我叫来了。我没有哭，我猜是因为我已经预感到了，是死了，在心理上不是完全崩盘。两个星期，从吃火锅到遗体。与其说我坚强勇敢，不如说那一瞬间，我的心就被撞了一个洞。这个洞是永久性的损伤，它让我变得暴躁、易怒、抑郁、悲观，甚至有时候想要自残和自杀。于是这个洞，让我瞬间性格发生了巨变，从乖巧的乖乖女，变得充满，变得充满野蛮与不屑。肇事司机是个很穷的人，撞了人，就能赔很少很少的钱。当时，我杀他的心都有了，我还想杀了他的孩子。可是现在，我不知道他过得好不好。就算他们全家都活得好好的，心里会不会悲伤？这一辈子，会不会活得无忧无虑？而我，被一场车祸改变了之后所有的生活和命运。包括爱谁谁的三观和性格，我现在特别惜命，有点小病就往医院跑。小小的感冒也要做个 B 超，身体不适就怀疑自己有大病，每年体检都心惊胆战、疑神疑鬼的。雾霾我一下买了两千多个挺贵的进口口罩 ，PM 二点五害我还得航空，我觉得我是被吓着了。父亲去世后，我慢慢长大，有了每天打电话给我妈确认安全的习惯，有了爱人，有了自己的家，开始理解，为什么小时候没有按时到家，父母就急得要吼我；为什么自己去台湾，我妈担心的十一天睡不好觉；为什么手机一直没电，一没电，老公就焦急的坐立不安，因为爱。因为爱的揪心，也因为爱的脆弱。人世间有旷世奇缘，海枯石烂；却也有挥挥手再见，就再也没能，就再也没能相见。这不是什么心灵鸡汤，也不是什么有感而发，只是心里的再一次印证和撞击。那些飞机上的人，他们的家庭，甚至是几代人的生活，将为这一次出行遭受怎么样的煎熬和改变，无从知晓。每一个人上飞机放行李箱、找座位号的时候，是否会想到迎接自己的将来，迎接自己的将会是怎样的未来？没发生的事，永远都是无常的。你不能设定，只能计划。好好的爱身边的人，别再对，不要再，不要再对，唠唠叨叨的，唠唠叨,叨叨的父母喊停。别再跟身边爱你的那个他，因为鸡毛蒜皮的小事，而吵得不可开交。人世间每一次相遇。都是久别重逢，而每一次分开，也可能今生再也无缘相见。亲爱的听众朋友，感谢您收听本期《只见流年》，我是主播小熊，让我们一起学会珍惜，过好每一天的生活。感谢大家的支持。我们下期节目不见不散，拜拜。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。